0: Jag växte upp i en mycket normal och lycklig familj. Jag, mina två bröder och min mamma och pappa. Vi hade mycket kontakt med våra kusiner också. Vi sågs ofta och var tillsammans alltid hela sommaren. Jag levde en vanlig pojkesliv med alla vanliga saker, upplevelser, lekar och allt annat som hör ett barns liv till. Men jag förstår nog idag att jag var lite konstig. Jag heter Lasse Mellberg och några av er, och kanske många av er, känner till mig vid namnet Red Drama också. Och jag är er sommarpratare för idag. Min far berättar för mig att till exempel när vi spelar fotis i knatteligan så spelar mina bröder för fullt. Men jag stod bara på planen och funderar ganska ofta och jag var inte huvuddagen med. Jag har ett svagt minne av att jag funderar ofta på att varför vi spelar. <laughs> Det var ju helt för stora frågor för ett helt för litet hubbe. Så jag började helt enkelt fundera på för mycket olika saker när jag var bara 5, 6 år gammal. Och jag kände ofta en oro som jag inte kunde placera på något sätt. Det fanns ingen riktig orsak eller någonting konkret som hade hänt eller pågick. Det var ingenting som hindrade mig från att leva ett vanligt och lyckligt liv tillsammans med mina bröder, kusiner och mina kompisar och coverin. Det var bara en känsla av att någonting är fel som ofta kröp fram. Ibland var den borta i långa tider och ibland var den närvarande konstant. Och den känslan följde mig in i tonåren och jag kommer ihåg att jag ofta kunde gå igenom hela skalan humör under bara en dag och ibland under bara några timmar. Det var oftast en känsla av att jag inte räckade till. Jag var rädd för att alla skulle få reda på att egentligen så är jag dålig, ganska ful, lite tjock, ganska dum, långsam. Och att få vår familj fattigare än alla andra familjer. Det var ju inte så konstigt för i grankulla kunde en normal medelklassfamilj kunde man lätt känna sig på något sätt som att man hade lite mindre än alla andra. Men fast jag säger de här sakerna så ingenting konkret bevisar att jag skulle ha varit någon av de här negativa grejerna som jag kände. Men den här känslan kröp alltid fram. Med jämna mellanrum. Jag märkte samtidigt som jag började känna de här grejerna i mycket ung ålder att jag kunde vara vem jag ville. Med att hoppa in i en roll. En sån roll som jag tänkte skulle kunna passa tillfället eller sällskapet. Som en kameleont lärde jag mig att ändra på vad och hur jag sa det saker och vad jag tyckte om saker och så vidare. I tonåren var jag en så bra skådespelare att jag vet att ingen anar någonting. Jag bytte sällskap och kaverin hemskt lätt. Jag hade äldre eller yngre kompisar i högstadiet utan problem. Jag visste precis vad jag hade mina skaterkaverin eller de mera sportiga i skolan, framgångsrika och, och från mera förmögna familjer. Jag talar ju hela tiden bara om den lilla delen av mig. Min egen personlighet var ju också förstås med. Vad det nu sen betyder. Jag trodde själv att det som man är. Jag trodde det var så jag skulle vara. Så jag hade ingen aning om att egentligen så tappade jag bort en del av mig själv hela tiden. Jag förstod alltså inte att jag gjorde det jag har fått den här insikten nu först som vuxen. Men det var den samma osäkerheten som låg bakom allt det här. Rädslan att jag inte skulle bli godkänd som den jag är. Så för säkerhets skull så bjöd till lite extra. Och ändra mig lite alltid beroende på omgänge. Man kan väl säga det så att jag baserar mitt eget självförtroende och min jagbild på vad jag trodde. Att omvärlden tänkte om mig. Otroligt egocentrist. Helt fel och ganska vansinnigt. Att mitt inre liv baserades på andra människas ytre. Och jag jämförde mig med allting och alla hela tiden. Frågade mig själv att borde jag vara sån? Borde jag säga så? Borde jag tycka så? Under de här åren som tonåring så hittade jag musiken. Hip-hop och rap, det var svaret på den här känslan. Det fyllde det hål och allting kändes bra igen. Jag började göra mina egna låtar redan som 13-åring och när jag var upptagen med det så kunde jag vara mig själv. Förstås en super cool, super smart, super snygg och badass version av mig själv som de kallade drama. Jag lyssnade på Nas och Wu-Tang Clan och dela Soul, AC, Brand Nubian, Trap, Quest och listan är lång. Och jag brydde mig egentligen inte om så mycket vad de rappar om i den åldern. Jag förstod inte allting heller. Och det störde mig inte alls. Jag lyssnade på rytmen och flowen i rösterna mer som ett instrument. Och det var kristallklart för mig att det här är vad jag vill göra med resten av mitt liv. Jag hade redan spelat gitarr i några år. Min pappa hade lärt mig lite. Så jag använde gitarren och en trummaskin som jag fick till julklapp för att göra beats att rappa på. Och jag blev totalt beroende av att göra min egen musik direkt. Och det har faktiskt inte ändrats sedan dess. Mina mål och mina drömmar var ju helt andra då än vad det är idag. Men annars så är det precis samma sak för mig. Jag gör hela tiden låtar både för att jag kan och för att jag känner att jag måste för att må bra. Men idag så ser jag skapande på ett annat sätt. Jag ser det som ett sätt att vara liksom 100 närvarande i stunden. Man har ju ofta människor idag när vi har mycket kritik gällande artister i på tvn och sånt. Så har man många att nämna att närvaro är viktig när man står på scen. Och det håller jag med om. Det är det vi absolut viktigaste. Men jag anser att det är lika viktigt också när man liksom skriver och skapar musiken. Det handlar allt om stunden. Och att framföra en stund, en känsla, en plats eller en händelse. Men det är ganska orelevant om storin så att säga berättas som en händelse som redan hänt eller i form av minnen. För att lyckas göra det genuint så måste man hitta sig själv i den där närvaron i nuet. Jag heter Lasse Melberg och någon kanske också. Känner mig mera vid namn Red Drama. Som 20-åring så fick jag egentligen allting som jag någonsin hade drömt om. Ett skivkontrakt i England som en prioritetsartist på Virgin Records. Jag fick göra min musik så som jag ville. Producerade den själv utan någon brådska. Och till och med ganska mycket pengar från skivbolaget. Mycket pengar för mig i alla fall. Jag hade all orsak att vara världens lyckligaste unga man. Men istället för att vara det. Så satt jag största delen av min tid på att oroa mig. På vad alla tyckte om min musik om mig. Förra jag ens hade gett ut Det var helt enkelt för mycket för mig. Och för snabbt. Och jag känner inte mer för att säga det högt. Eller för hur otacksamt det kan låta. För hur mycket jag än skulle ha försökt så skulle inte saker ha kunnat gå egentligen på något annat sätt. För jag hade så länge gått i fel riktning. Bort från mig själv. Och emot mig själv. Och allt det här var styrt av tanken av att jag skulle bli godkänd. Eller respekterad. Eller några andra ord som jag inte egentligen ens förstod vad det betydde. Inte i alla fall så som jag förstår de orden idag om jag skulle ha lagt ner den tid jag spenderat på att oroa mig för framtiden eller på så kallat planeringsjobb så skulle jag säkert ha gjort tio album under åren 2000-2005. Men jag ångrar nog ingenting. Jag är tacksam för allt som jag har gått igenom. För utan det så skulle jag inte vara den jag är. Eller var jag är idag. Så man kan väl säga att genom musiken så hittade jag min plats som en ung, överkänslig typ med för skarpa känsloantennar. Det var min räddning. Hur klisché det än låter. Och jag kan svara i intervjuer på frågan som ofta kommer. att Vad skulle du göra om du inte gör musik? Och jag svarar alltid någonting men sanningen är att jag ljuger. Jag kan inte svara på den frågan. Och det här hjälper mig att inte tappa tacksamheten. Som jag håller fast i nu för tiden. Åren gick och jag fick mitt skivkontrakt och saker hände hemskt snabbt. Men den delen av historien tänker jag inte berätta. Inte idag. Istället tänker jag tala om att vilken lättnad man kan känna. När man helt enkelt bara ger upp. Att ge upp sa jag. Orden har ju en klang. Av att man har förlorat. Att man inte lyckades. Att kanske någon annan person, instans eller vad som helst som man har slagit sig mot vinner. Det är över. Det är slut. Det är förlorat. Inte speciellt så positivt kan man väl säga. Men för mig betyder orden att ge upp precis motsatsen idag. Det betyder att jag bör vinna. Det betyder att klara sig genom vad som helst. Det betyder att vinna alla andra som man tycker man måste vinna. Men ännu mer betyder det att vinna sig själv. När mina problem och min ångest växte med åren. Så tvingade jag mig att klara allting själv. Jag ansåg att jag behöver ingen annan människas hjälp. Att jag måste klara av allting själv. Och jag drev mig till vansinne. Nästan dagligen i många år. Med att leva inne i mitt eget huvud Med mina planer och mina drömmar. Det är ett helt galet sätt att tänka och leva sitt liv. Och jag var omringad av människor som stödde mig. Och som ville hjälpa mig. Ända till slutet är var jag helt totalt omöjligt att hjälpa med Men jag är förstås tacksam, evigt tacksam till de alla människorna. Och när jag ser tillbaka nu så kan jag inte förstå att jag orkar så länge som jag gjorde. Men vi människor är väl sådana att vi fastnar. Och vår så kallade starka vilja som vi dyrkar ofta. Det kan föra oss ofta i, i graven, i fängelse eller i galenskap. Och det var precis så som jag tänkte. Jag tänkte att jag bara jobbar tillräckligt hårt hur det än känns. Att jag ger inte upp. Fast jag är helt och totalt slut. Att jag kämpar så allting blir bra imorgon. Imorgon. Nästa sommar. Nästa år. Nästa vecka. När jag får ihop tillräckligt pengar så ska jag åka på semester. Det är inte så jag vill leva mera. Mitt jobb är också präglat av så många... Av är så kallade nästa saker som ska hända. Det finns oftast ett dimmigt löfte. Om det stora som ska hända just då. Att ändra på allting. Svaret som kommer på måndag eller nästa höst. Det är klart att vi måste alla ha drömmar och planer. Det är ju hemskt viktigt. Men för mig gick det så långt att jag kunde inte stanna upp. Och inse att allting höll på att spåra ut för mig. För det är det var för sent. Och jag levde bara i framtiden i mina tankar. Så jag såg inte allt det fina som var rakt för mina ögon. Men som tur så gick det för långt för mig. För jag är så enviss och så pass galen att det, ingenting annat räckte. Och det är ju alla fina värderingar med femårsplaner och, och drömmar. Men det funkar inte för mig. Nu för tiden så, sista åren så har jag jobbat mer, mera timmar. Om man skulle räkna ihop dem tror jag. Men det känns som mycket mindre. För det har varit mer egentligt jobb och mycket mindre funderande eller planerande. Och allra minst oroande. Alltså så jag har försökt koncentrera mig på just nu. Inte på sen. Och fokusera på det som är. Inte på det som skulle kunna vara. Och det har öppnat min kreativitet också på ett nytt sätt. Och det enklaste sättet är väl att säga det så här. Att jag slog huvudet mot väggen. Så att säga gällande hela mitt liv över tio år. Och jag kom till en punkt när jag inte orkar mer. Inte på ett sådant sätt att man är trött. Eller att man närmar sig en burnout. Eller att alla säger att du borde ta en paus. Utan en sån vägg som tvingar mig att välja. Att vilja fortsätta leva länge. Jag ska inte gå in på detaljer. Men så mycket kan jag berätta att mitt... Alkoholproblem var ett symptom av det här tankesättet, inte tvärtom. Men förstås så blir det ett, en och samma rulle bara när det sen bara rullar iväg. Och det var till sist det enda som hjälpte mot min ångest och förtvivlan. Men nu förstår jag att, att orsaken för det som var mest är att jag hela tiden var så full av oro och prestationsångest som egentligen ingen annan hade satt på mina axlar utom jag själv. När jag säger att jag gav upp så menar jag det i ordets fulla bemärkelse. Jag kom till den punkten när jag släppte allt. Jag ville eller kunde inte fortsätta jobba. Eller överhuvudtaget leva med Och i den stunden så började en förändring långsamt ske inom mig. Jag var tvungen att acceptera allting. Just som det är. Inte som jag skulle vilja att det skulle vara. Det här är ju inte lätt. Men då var det det. För det var min enda möjlighet. Så nu får tiden när jag tappa den tanken. Vilket händer varje dag. Så då försöker jag ta mig tillbaka till den här tanken. Att acceptera precis allting. Också de goda sakerna. Men oftast handlar det ju om att acceptera de svåra grejerna. Men det gäller också alltid roliga. Alla de positiva, alla de fina sakerna i mitt liv, fast det kan låta konstigt. Så jag jobbar också på att inte fastna där. För beröm och framgång och bra nyheter så är inte hela sakerna som jag vill fastna i. Jag tar emot dem, men sen släpper jag dem. För det tjänar inget syfte att hålla fast i dem. Fast min ego skulle ju älska att hålla dem för evigt och bara bada kvar där. Men det tar igen bort mig från. Det som egentligen liksom är viktigt. Så jag börjar långsamt förstå vad jag har gått fel. Att jag har försökt kontrollera saker som jag inte kan. Allting från människors åsikter till deras känslor. Vi vill ju alla bjuda till. Till exempel när det gäller människor som är oss nära. Men jag tog det hela för långt. Kameleonten inom mig försökte tänka ut hur jag ska bete mig. Så att världen skulle kunna bli sån som jag skulle vilja att den skulle vara. Och egocentriskt kan man ju säga. Jo, jag medger det. Motvilligt. Men det handlar nog om något ännu mera. För min tanke var inte självis på det sättet. Jag menade väl. I alla fall oftast. Jag bar ofta också på vänners problem som inte var mina överhuvudtaget. Jag kunde vara vaken hela natten för att försöka fundera ut hur jag borde hjälpa en god kompis. Som led då av en allvarlig depression. När jag borde ha spändat den tiden på att vila. Och ta hand om mig själv. För jag mådde inte själv bra heller. Därigen så trodde jag att jag kunde påverka mera. Än någon människa kan. När mitt stöd är egentligen allting jag ska kunna ge. Det andra problemet med att tappa nu och den här stunden. Och som jag har pratat om att jag tittar alltid framåt också med det att jag väntade på något roligt eller sen det att jag var orolig hela tiden för, så jag levde alltid där framme i tiden så å andra sidan så levde jag också i en tanke att allt var bättre för att världen var ju lite bättre för och världen har blivit på något sätt så mycket ganare nu och tjukare än den var förut och musiken var bättre filmerna var bättre och människor köpte skivor och jag var yngre och jag kunde äta vad jag ville utan att gå upp i vikt och Sommaren var lång och man var ledig ibland och, och sånt. Och det romantiska och nostalgiska är ju fint i världen och det är viktigt. Men jag har lärt mig att jobba på att också inte fastna där. Men jag saknar min bror som omgång 2010, var varenda dag som går. Och jag kommer att göra det resten av mitt liv. Men jag försöker nu för tiden speciellt tillbaka på de stunderna som var fina för honom och viktiga för honom. Inte för mig själv. Ett sorgen lever ju mycket i det förflutna. Och där håller jag nog i den. För det är ju allt jag har kvar. Men när jag märker att jag fastnar där. Så ber jag honom höra mig. Och så berättar jag om allt som har hänt sedan han försvann. Allt det fina och det roliga som har hänt. Och hur hans son har vuxit upp till en mycket lycklig liten pojke. Och som börjar faktiskt skolan om några år. Och hur löjliga vi blir här hela tiden. Med våra telefoner och Instagram och Facebook. Och hur tv programmen blir bara sämre varje dag. Men serierna har blivit bättre. Vanliga saker. Och då inser jag hur själviskt... Det kan vara att hålla fast i minne av allt som var viktigt för mig. När det handlar ju om honom. Så då ger jag upp igen. Med den tanken. Och kanske någon dag så kan jag acceptera att han inte är med. mer. Men annars finns det inte mycket i min förflutna som jag saknar. Ärligt sagt. Mycket fina minnen. Men jag tänker sällan tillbaka. I alla fall just nu grejer och saker i sig har inte något speciellt värde för mig. Inte skivor eller gitarr eller instrument eller sånt mer. Det är klart att min värde är full med favoritlåtar och skivor och spelar i musik. Så jag skulle kunna prata bara om det. Och filmer och böcker. Men de har inte heller något speciellt värde i fysisk form idag för mig. Men det kan vara att om ett år eller fem eller tio så skulle jag säga något helt annat. Men det här är nu. Det här är idag. Det är inte det här året eller imorgon. Jag heter Lasse Melberg och en del av er kanske hört namnet Redrama Drama också. Den här tanketräningen eller sättet att försöka ändra hur man upplever och ser saker. Och mera fokusera på nu. Så det är också något som jag har hjälpt mig hemskt mycket i mitt jobb. På det sättet att jag också där kan fokusera mycket bättre nu för tiden. När jag inte, att jag funderar först sen när, när låtarna är gjorda på att vad de är. Att är de bra eller dåliga, eller passar det in, eller passar det i en helhet på skivan? och sånt. Jag tänker inte på det när jag jobbar med det. Det har faktiskt varit en stor nyckel för mig att varför jag har kunnat göra få mera grejer avgjorda helt enkelt. Det kan vara en helt simpel grej för, för någon, men för mig var det. Det är faktiskt som natt och dag när det gäller mitt jobb. Och det handlar bara om det att jag inte där heller i stunden liksom rodar bort mig i, i de dina tankarna och, och spekulerande, utan jag bara gör. Jag går med den känslan och jag är inte heller rädd för att göra dåliga låtar och sen tänka bara okej, okay, det var en eller två dagar i studion som kanske inte hämtar något sånt som, som jag ens vill ge ut. Men förut var det mer så att jag kunde mer sitta och grubbla än att egentligen jobba som man får helt enkelt mycket mer gjort. Men allt det jag har pratat om idag så. Nu just så förstår jag ju att det är någon form av. Överkänslighet säkert. Som jag alltid har burit med mig. Men som det är någonting som jag idag är mycket tacksam över. Att det är en del av mig och. Det är säkert också en stor orsak för varför. Jag har sökt mig till att jobba med ett, med ett sånt jobb som jag har. Och, och ett kreativt jobb och Sånt som egentligen handlar om känslor. Och känslor behöver ju inte alltid betyda att det är hemskt tragiskt och hemskt djupt och hemskt något. Det kan bara vara en lättsinnigt och, och sånt. Men att det där, att ha den här läggningen så, det har ju förstås på många sätt gjort att saker inte alltid har varit lätt. Men jag tror inte att livet är meningen att alltid vara lätt och problemfritt. Att jag är övertygad om att vi alla utför en mening och en roll här under våra liv. Och sen varför det inte finns någon logik i hur våra liv och öden utförs. Så det är en fråga jag har slutat ställa mig. själv. Och det viktigaste med allt är att jag börjar inse att hemskt lite handlar ju om mig. I den här världen. Och ännu mindre så kan jag kontrollera. Men Det kan vara att de här sakerna jag har pratat om är självklara för er lyssnare. Men jag tror att vi alla nog kan jobba på... Hur vi är närvarande för våra nära och vår familj och kompisar och vänner. Och närvarande också när vi jobbar och när vi lever våra liv. Närvarande i den här världen. Jag blev totalt stoppad. Ett vägspärr, en vägg blev placerad framför mig. Och jag var tvungen på att börja ändra på hur jag fungerar, hur jag tänker och hur jag handskas med livet. Man kan kalla det för öde, slump, tur otur eller good. Eller kanske man kan kalla det för shit happens. Och hur som helst så är jag tacksam. Jag låter tankar och känslor komma och gå. Och flera gånger i dagen så stannar jag upp och bara andas. Inte för att jag måste eller för att det skulle vara för tungt om jag inte gör det. Jag gör det för att jag vill. För det hämtar mig tillbaka till den här stunden. Och nu har den här stunden just tagit slut- jag hoppas att ni har fått något att ta med er. Men om inte så föreslår jag att ni släpper det allt direkt och hassar inte er tid på att tänka på vad jag pratar om. Jag säger nu hejdå. Och antagligen så spenderar jag resten av kvällen med att tänka på vad ni tycker om det jag har sagt. Nej. Sanningen är väl det att jag är inte så viktig. Fast jag ibland skulle vilja tro det. Vi kan väl göra så. Om det är soligt idag så är det enkelt. Då kommer vi bara njuta av den här sommaren. Om det är regnigt och kallt så föreslår jag att vi gör sådana saker som man gör när det regnar på sommaren. Det finns många sådana grejer man kan göra. Och så kan vi göra det här till den bästa regniga sommarkvällen någonsin. För vet ni vad? Den är här bara en gång.